0: Émission d'anticipation, merci Magali Chalet, donc avec ces deux scénarios à découvrir ce soir. Nous sommes avec Cyril Dion, le militant écologiste, auteur de la série Documentaire, aussi un monde nouveau, qui sera diffusé demain sur Arte, qui est déjà disponible sur la plateforme Arte TV. Bonsoir Cyril Dion. C'est important qu'on imagine ces scénarios, euh, fiction, avec ces ces, ces deux hypothèses, et et qu'on les diffuse comme ça, sur des chaînes info, euh, à leur grand public
1: c'est très important. Si on n'est pas capable d'imaginer à quoi le futur pourrait ressembler et d'imaginer la version positive, je vois pas très bien comment on pourrait le construire. Mais alors, juste alors... un petit rebond par rapport à ce que je viens d'entendre. Dans votre deuxième scénario, vous dites que le président n'a pas pu appliquer son plan parce que la population n'a pas été d'accord. C'est pas exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est pas vraiment parce que la population n'est pas d'accord, les mesures ne sont pas prises. C'est plutôt parce que de grands industriels se mettent au travers du chemin. C'est plutôt ça qui se passe.
2: Donc la la pression, il faut l'exercer sur euh, sur le politique
1: Il faut exercer la pression sur le politique et il faut que le politique exerce la pression sur un certain nombre d'entreprises. Il y a un documentaire qui est passé sur France 5 qui s'appelait « La bataille du climat » qui retrace 50 ans de bataille où on voit à quel point les grandes multinationales ont dépensé des des, grandes multinationales fossiles Dépenser des milliards d'euros pour semer le doute dans l'opinion sur la réalité du changement climatique. Nous, pendant la Convention citoyenne, on a vu à quel point aussi un certain nombre d'intérêts économiques sont venus rabaisser les ambitions des propositions des citoyens. Donc aujourd'hui, c'est ce combat-là qu'on a besoin de mener, oui.
2: Mais vous-même, Cyril, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste Vous penchez pour quel scénario
1: Et Là, moi, je suis… Enfin, il n'y a pas de raison d'être optimiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit bien que la situation se dégrade de plus en plus je suis plutôt déterminé, c'est-à-dire que je sais qu'on a les solutions, c'est ce qu'on a vraiment tâché de montrer dans cette série qui s'appelle « Un monde nouveau », qui est en trois volets. On a montré comment on peut engager justement ces rapports de force, comment on peut s'adapter, puisque comme vous l'avez dit, votre scénario le plus optimiste c'est 1,7 degré de réchauffement, donc c'est déjà beaucoup, c'est déjà au-delà de l'accord de Paris. Puisqu'on voit qu'il y a déjà une part du changement climatique qui nous a un peu échappé. Et mais... puis, comment on peut régénérer C'est-à-dire, comment on peut replanter les forêts, les mangroves, comment on peut transformer les villes, comme vous l'avez dit, comment on peut réduire le nombre de voitures, comment on peut isoler le bâtiment On sait faire tout ça. On a l'argent pour le faire. Maintenant, manque la volonté politique d'y arriver.
2: Mais en ce moment, il y a la COP27 en Égypte. Euh, vous y croyez vraiment à cette COP27 Ça va faire avancer les choses On dit ça à peu près à chaque fois, mais est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne
1: <rire> C'est pas vraiment une question d'y croire, en fait. C'est comme si à euh, chaque G7, vous disiez. Euh, où G20, est-ce que cette fois, ils vont éradiquer la faim dans le monde On sait que ce sont des rencontres diplomatiques, ce sont des endroits où les pays discutent des objectifs climatiques. Là, le grand enjeu de, ce, de cette COP27, c'est de faire en sorte que les pays les plus favorisés honorent la promesse qu'ils ont faite aux pays les plus fragiles de, de 100 milliards par an pour les aider à s'adapter aux conséquences du changement climatique, puisque la grande injustice, c'est que les pays les plus pauvres qui sont les moins responsables du réchauffement, sont ceux qui subissent les conséquences les plus lourdes. Donc, on espère qu'au moins, à l'issue de cette COP, cet engagement-là sera véritablement honoré.
0: Cyril Dion, vous savez que la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, sera sur le plateau de BFM TV ce soir, justement pour commenter à la fois le docu-fiction et puis parler de l'action du gouvernement. Quelles questions voulez-vous lui poser Puis on lui fera passer le message.
1: La question que j'aimerais lui poser, c'est, euh, vous avez dit récemment que la sobriété, ça n'était pas produire moins. Or, on sait aujourd'hui, tous les experts le disent, qu'on a impérativement besoin de réduire notre consommation d'énergie et de matière. Et que les mirages d'une croissance verte, c'est-à-dire d'une croissance où on aurait complètement découplé la croissance et l'utilisation de matière et d'énergie et malheureusement euh, une fable c'est-à-dire que de, là aussi de nombreux rapports montrent que ça n'est pas possible. Donc est-ce que vous êtes prêt à questionner cette question de la croissance illimitée et est-ce que vous êtes prêt avec votre gouvernement à aller vers une véritable sobriété, c'est-à-dire une réduction de l'utilisation de l'énergie et de la matière dans les dans les années qui viennent Merci Cyril
0: Dion, on passera votre question de Ce soir
1: à la chef du gouvernement euh, Merci d'avoir été avec nous merci On a un petit beaucoup.
0: extrait encore oui. de notre documentaire 2050 Et là on a pris une version positive C'est-à-dire qu'on a atteint La neutralité carbone Et on est dans une espèce de, de, de slogan « We did it » Vous allez voir Bruce Toussaint vieillit Et Aurélie Casse toujours jeune
2: <rire> « We did it » On l'a fait Et on célèbre cette nouvelle dans le monde entier Regardez derrière moi par exemple à Paris la Tour Eiffel vient de passer en vert. À Londres, il y a un concert géant qui est organisé en ce moment avec des milliers de personnes. La ferveur est incroyable du côté de Londres et c'est la fête aussi en France. Nous allons rejoindre Aurélie Casse dans une salle de spectacle à Nantes.
3: Oui, Didit, on l'a fait slogan de cette journée historique. Vous voyez Baptiste Le Capelin, il a réuni une foule très nombreuse. En fait, il a improvisé un spectacle gratuit. Il y a 2000 personnes qui sont présentes ici à la Cité des Congrès à Nantes et qui sont venus se réunir pour partager ce moment d'histoire. Tout le monde en a bien conscience ici.
2: Voilà, 28 ans après, donc Bruce Toussaint, il a pris quand même un petit coup de vieux. Aurélie, vous n'avez pas changé 28 ans On peut après. ne pas vieillir
3: <rire> Je pense qu'on aura trouvé d'ici là des moyens de ne pas vieillir. C'est mais
2: uniquement pour vous, mais pas pour vous. Sur vous, dit... ça marche moins. Ouais. Au, on
3: sait au, pas au-delà effectivement
2: de, de cet effet maquillage, euh, participer à, à ce type de docu-fiction, c'est assez original. Oui. Parce que vous êtes journaliste, vous êtes là pour raconter des faits. Là, c'est, on est dans l'anticipation.
3: Oui, et c'est important d'anticiper, Cyrilion l'a très bien dit, pour euh, qu'on puisse agir maintenant. Le, document, euh, le documentaire d'Isabelle Quintard, François Pitrelle Clément Granon, piloté par Myriam Alma, euh, est, est très utile, parce que dans le premier scénario, celui où on y arrive, et d'ailleurs je pense qu'on a tous envie à un moment de faire la fête, comme on le voit dans cette séquence, et de célébrer le fait qu'on aurait contenu euh, le réchauffement euh, climatique. La bonne nouvelle,
2: c'est qu'il y aura encore l'électricité pour faire la fête. Hein, oui, dans voilà. cette salle
3: on propose des solutions, enfin on propose. Ce sont des experts, euh, plusieurs experts, mmh. un collège d'experts qui oui, a conseillé c'est basé euh, sur des, sur les des enquêteurs. Le Exactement, jet, c'est très sérieux. Notamment. Et d'ailleurs, il y aura un QR code qui vous permettra d'avoir accès à toutes ces sources et avec des solutions assez concrètes, notamment le crédit carbone. Moi, c'est l'idée qui m'a le plus frappé C'est comme une carte de crédit. On aurait 2 tonnes de CO2 en fait par habitant. Aujourd'hui, on est à 9 tonnes. Ça, ça veut dire qu'il faut changer notre un droit à polluer limité, il faut qu'on change no- notre quotidien il faut qu'on change nos habitudes et, et, et c'est une des, des solutions possibles, en fait ce qu'on voit clairement c'est que sans solution <coughs> radicale on n'y arrivera pas et euh, tout à l'heure je trouve que c'était intéressant votre question de, de l'acceptabilité des mesures, Cyril Lyon disait en gros c'est aux politiques de décider mais quand on voit par exemple le sondage de Bernard Sananès aujourd'hui, le sondage est là, on voit que les Français sont très attachés à leur voiture, 75% qui sont attachés à la voiture voitures thermiques, qui ne veulent pas sa fin, qui ne veulent pas non plus baisser euh, la, la vitesse euh, sur la route, il faudra aussi réussir à les convaincre. On non. demandera à Elisabeth Borne comment s'y prendre voilà, aujourd'hui. Voilà,
2: Mme Borne sera là, elle va découvrir ce, ce docu-fiction, et ensuite, elle réagira. Mmh. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà, concrètement. Exactement. Qu'est-ce
3: qu'on fait maintenant Est-ce qu'on peut vraiment croire au, au scénario optimiste voilà. Est-ce qu'il y a des mesures parmi celles qu'on propose, euh, qu'elle considère comme euh, crédibles et qui pourraient fonctionner Le crédit carbone, vous allez dire, c'est que c'est mon obsession il y a des députés de la majorité qui plongent dessus en ce moment, donc pourquoi pas C'est pas si farfelu que ça.
2: Merci Aurélie. <rire> ce sera à découvrir ce soir. Vous allez regarder, hein, j'imagine. Bah, bien sûr. 2050. Vous vous projetez vous en avez... 2050 ou vous pas Vous n'avez pas changé. On n'aura pas bien changé, nous, sûr. dans 28 ans.
3: Mais est-ce que vous voyez quel geste, par exemple, vous pourriez changer dans votre quotidien vous, vous posez j'ai... ces questions-là Aujourd'hui hmm ouais.
0: Moi, j'ai déjà plus de voiture, vous voyez. Ah Ah ah, si et... vous ne faisiez pas attention aux à <rire> qui vous travaillez, non, mais c'est... vous ne l'avez oui. jamais vu à pied Non, c'est vrai. Euh, et ce soir, dans ce docu de, de, sur 2050, vous découvrirez aussi Neymar. Neymar vieilli, plus quand voilà, même. Et qui ferait son mea culpa en fait, après avoir soutenu le président Bolsonaro, il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Ils lui ont fait un joli tatouage sur la chou. Oui, oui, c'est, c'est à son avantage ce vieillissement Neymar, qui est né en 1992, faites le calcul, savoir quel âge il aura en 2050, Neymar. Euh, donc à découvrir ce soir, 20h50, les scénarios fiction sur la planète en 2050, bien sûr.